0: C'est déjà le huitième numéro de l'Europe et vous, au menu, le futur de notre, de votre parc automobile.
1: Sudinfo présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Bofay.
0: Vers un parc automobile européen plus vert dès 2035, c'est le sujet brûlant de ces dernières semaines. Il y a quelques mois, le Parlement européen avait voté l'interdiction dès 2035 de toute vente de nouvelles voitures neuves à essence et à diesel. Une mesure qui, depuis, a été contestée notamment par l'Allemagne. Nous allons revenir dans ce huitième épisode de l'Europe et vous sur cette saga. Notre invité sera Benoît Ludgen, député européen Les Engagés et membre du groupe parlementaire européen, le PPE, le Parti Populaire Européen Démocrate Chrétien. Mais avant d'entendre Benoît Ludgen, j'accueille Françoise Dehalleux, journaliste Sudinfo. Bonjour Françoise. Bonjour Cédric. Alors pouvez-vous en quelques secondes nous résumer les décisions qui ont été prises ici en mars 2023
2: donc l'Europe était partie pour sortir une directive qui allait interdire le moteur thermique pour nos voitures et on allait tout droit vers le 100% électrique. À partir de 2035, on, allait, on était interdit d'acheter une voiture à moteur thermique. Donc ça veut dire qu'il roule à l'essence, au diesel euh, comme euh, on roule la plupart de, de nous tous ici. Euh, L'Allemagne a fait une grosse pression pour qu'on maintienne quand même le moteur thermique. Il faut dire que l'industrie automobile est très, très forte là-bas. Et l'Allemagne a pu, euh, a pu se faire entendre au niveau de l'Europe.
0: La proposition concernant l'immatriculation après 2035 à des véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2 est conforme aux droits de l'Union et conforme surtout à l'objectif de neutralité climatique que s'est fixé l'Union Européenne. Mais ça veut dire quoi concrètement carburant neutre en CO2
2: Donc il y a deux types de carburants. ça peut être du biocarburant fabriqué à base de céréales, récupération de huile de friture, etc. Et il y a aussi le fameux carburant de synthèse dont on parle de plus en plus qu'on appelle aussi leaf fuel et c'est quoi ça L'e-fuel c'est donc un carburant de synthèse, on, on l'utilise déjà, enfin Porsche est fort à euh, lancer beaucoup de recherches à ce niveau-là, et il, il, par, il parvient déjà à faire rouler des, des voitures avec du carburant de synthèse, du carburant de synthèse on l'obtient avec du CO2 et de l'hydrogène. Le CO2 on l'a en Belgique, c'est euh, ce gaz que, que nos usines émettent, hein, les aciéries, les, les cimenteries en produisent beaucoup, on peut récupérer ce gaz et il faut le, le mélanger, je simplifie, avec de l'hydrogène qui s'obtient par un processus c'est d'électrolyse à partir de l'eau. Mais là, le challenge, c'est d'utiliser, on a besoin d'électricité pour extraire cet hydrogène de l'eau. Et le challenge, c'est d'utiliser de l'électricité verte pour produire de l'hydrogène, donc éolienne, photovoltaïque ou nucléaire. Et à ce moment-là, on peut obtenir du carburant de synthèse.
0: Merci Françoise pour ces explications. Je vous propose à présent d'écouter ce qu'on disait à ce sujet. Benoît Ludgen, député européen Les Engagés et membre du groupe parlementaire européen Le PPE, le Parti populaire européen, démocrate et chrétien. Il était notre invité quelques jours
1: avant le blocage de l'Allemagne. J'ai proposé qu'on ne soit pas à 100% d'électrique, qu'on ne fût qu'à 90% par exemple. laisser 10% pour la créativité, l'innovation dans ce qu'on appelle les e-carburants ou dans, euh, par rapport à l'hydrogène ou d'autres types de, euh, de possibilités de faire rouler nos, nos, nos véhicules pour que bah, l'Europe soit leader en la matière euh, grâce à la recherche et grâce à l'innovation. Aujourd'hui, si on regarde ça sur le plan mondial, c'est la Chine qui est plutôt leader en matière de fabrication de batteries, qui a aussi, d'ailleurs, de façon très stratégique, pris toute une série de mines de cobalt, de lithium, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et l'Europe est extrêmement dépendante. Donc, voilà pour monsieur et madame tout le monde, c'est se retrouver dans une situation où, euh, avec beaucoup d'inconnus, notamment sur le prix pour, de, de ces véhicules électriques, sur la capacité aussi de pouvoir recharger à proximité de chez soi son, son propre véhicule, et, et, et c'est s'enfermer finalement dans un dogme environnemental qui est contraire à l'environnement, puisque le bilan aujourd'hui, il est négatif par rapport à, à la réalité des véhicules électriques, a fortiori lorsque, et surtout lorsque, évidemment, euh, l'électricité est produite à base de, euh, de centrales à charbon ou de centrales à gaz, pour donner deux exemples.
0: Investir dans la recherche et l'innovation, c'est ce que Benoît Ludgen propose, on l'a bien compris, mais pas seulement.
1: Investir massivement dans la recherche et dans l'innovation pour que l'Europe soit leader dans le secteur euh, auto automobile, hein, euh, d'une part, de donner la possibilité à chacune et à chacun d'avoir accès effectivement et de trouver par l'innovation et la recherche d'autres types de carburants que le tout à l'électrique qui est pour moi, euh, qui va représenter des difficultés importantes pour la population et surtout aussi c'est de pouvoir euh, investir massivement dans les transports publics, notamment le train, où on voit encore toute la difficulté qui existe un peu partout en Europe, chez nous aussi, hein, dû au retard, dû au manque d'infrastructures, dû au manque de financement, et, et là je trouve, et aussi toutes les lignes intermédiaires qui existaient il y a 40, 50, 60, 80 ans, 100 ans. Donc, ce qui est terrible, c'est que alors qu'on est à l'heure de l'innovation, de la connectivité absolue, il y a une déconnectivité concrète de certaines personnes qui n'ont pas la possibilité, que ce soit en Belgique et encore davantage peut-être dans des pays plus grands comme la France, de pouvoir euh, euh, accéder à toute une série d'endroits de, tout simplement sans prendre la voiture. Parce que c'est juste impossible. C'est déjà vrai aussi dans... Pour une partie de la population en Wallonie hein, ou alors vous devez mettre 2h deux heures, 2h30 deux heures pour, pour faire euh, 100km en, 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 en transport public c'est pas raisonnable donc ça ne peut s'accompagner, pour moi c'est peut-être ça le plus, le, le plus urgent d'un plan massif d'investissement dans les transports publics que ce soit le bus, que ce soit le train ou que ce soit aussi d'autres types de transports aujourd'hui, je pense à, à des navettes autonome, etc. qui peuvent se développer chez nous
0: Pour Benoît Lugienne, député européen les engagés et membre du groupe parlementaire européen le PPE, il reste la problématique du prix car l'objectif du parlement européen à savoir rendre le parc automobile européen plus vert dès 2035 doit rester abordable financièrement pour la population
1: ouais, c'est tout le débat euh, on ne peut pas euh, prendre des décisions qui sont des décisions qui à la fois ne seraient plus euh, rentrer les choses impossibles inaccessibles pour une partie de la population en termes de coûts de prix non seulement à l'investissement pour des véhicules électriques mais aussi à l'utilisation le cas échéant et, et, et alors en plus de ça ici, comme je vous l'ai dit, lorsque l'électricité est fabriquée à, part de, à partir de charbon ou de gaz, le bilan environnemental il est négatif. Et il est de toute façon négatif si on regarde ça par rapport à, à la catastrophe que ça représente sur le plan des mines de, de cobalt et de lithium. Donc on marche sur la tête, je ne peux pas dire autre chose, de se dire ok, on va rendre les, 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 les possibilités moins grandes d'accessibilité, Ma voiture, ma liberté, ça sera de moins en moins le cas pour toute une partie de la population, qu'on va laisser quelque part sur le côté d'une part. Et en plus de ça, on commet une erreur environnementale, si on regarde ça au sens large de l'environnement, à la fois l'impact sur la nature, sur la biodiversité et au niveau climatique. Donc euh, je ne peux rien vous dire d'autre que d'être désolé que cette décision a été prise. Je l'ai contestée. J'espère que la raison euh, euh, va l'emporter dans les prochains mois et le plus rapidement possible pour qu'on puisse retrouver finalement le sens aussi de donner la possibilité à chacune et à chacun demain d'avoir de, cette mobilité. Vous savez la mobilité, c'est aussi mon boulot pour Monsieur, Madame, tout le monde. Aujourd'hui, les difficultés elles sont elles sont immenses pour pour les femmes, les femmes seules, mais pas uniquement avec enfants qui qui, qui doivent aller travailler, qui ont déjà de grosses difficultés. De par le coût de l'énergie aujourd'hui, et on prend des décisions finalement qui vont encore aggraver cette situation. Aujourd'hui, quelqu'un, une, une personne dans notre population, si je prends l'exemple dans ma région, qui a un salaire de base moyen et euh, qui a des enfants, euh, qui doit parcourir une distance assez grande pour pouvoir aller au travail, hein, et quand je dis assez grande, c'est pas des centaines de kilomètres, hein, c'est 40-50 kilomètres, elle gagne, elle a moins euh, à la fin de son mois que qu'une qu personne qui ne va pas travailler. C'est ça la réalité. Et par des décisions comme celle-là, on va encore aggraver la situation. Mais, je veux dire, c'est un signal euh, abominable qu'on envoie, alors que des personnes ont déjà énormément de difficultés, qu'il y en a de plus en plus une partie de la classe moyenne qui a des difficultés importantes, qu'elle ne connaissait pas euh, hier ou avant-hier, hein, de par le coût de l'énergie. Dans pleine crise de l'énergie, en difficulté d'approvisionnement qu'on a, on prend des décisions comme celle-là, euh, de dire euh, le tout électrique. C'est un très mauvais message et surtout, c'est envoyé au gaspip encore un peu plus de personnes avec toutes les difficultés sociales que ça pourra représenter.
0: Et au niveau du signal et du message que l'on fait passer à la population, comment on fait pour ne pas la faire culpabiliser, en tout cas pour
1: celles et ceux qui achètent encore aujourd'hui des véhicules diesel et essence Vous avez parfaitement raison. Le message de dire, attention, vous êtes... Si vous achetez un véhicule diesel ou vous achetez un véhicule essence, certains vous, quasiment vous, vous pointez le doigt, du doigt accusateur, oui, le doigt accusateur, mais faussement accusateur, parce que euh, votre véhicule électrique, à nouveau, si, si l'électricité que vous consommez pour, euh, pour votre véhicule électrique est, est, est produite à partir de charbon ou de gaz, le bilan environnemental il est meilleur pour le thermique. Hein. Donc euh, c'est ça qui est terrible là-dedans, c'est du dogme absolu et, et, et c'est se donner bonne conscience en fait le parlement européen et la commission européenne elles se sont donné bonne conscience comme c'est parfois le cas d'ailleurs hein, au niveau de, de l'écologie on se donne bonne conscience parce que dans l'imaginaire on se dit que le véhicule électrique de toute façon c'est mieux c'est mieux pour le climat, c'est mieux pour l'environnement on ne regarde même pas les chiffres, on ne veut même pas prendre en compte l'ensemble de la fabrication du véhicule et de, ses, et de ses batteries parce que comme ça on se dit ok, on se donne bonne conscience ça permet aussi de pointer du doigt les autres Sudinfo présente l'Europe est vous un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Boffaille.